0: 3. 90.3 FM. Saludos, buenos días. El aeropuerto de Jerez terminó 2023 con más de 900.000 pasajeros, unos 15.000 menos respecto al año 2022. El tráfico doméstico especialmente dinámico, con un repunte del 8% respecto al anterior ejercicio y las conexiones internacionales que movieron a cerca de 328.000 usuarios. En cualquier caso, el aeródromo jerezano no termina de recuperar la misma actividad que antes de la pandemia. Enseguida lo contamos con más detalle en este martes 16 de enero a esta hora de momento tenemos cielos despejados el termómetro marca 12 grados hay otros asuntos de actualidad que ya les avanzamos en titulares más de uno jerez juan ignacio lópez onda cero el ayuntamiento resuelve el contrato con la empresa que abandonó la obra de la Plaza San Juan y acerca la solución definitiva. La Junta de Gobierno local ha aprobado además iniciar la venta forzosa de un inmueble en la céntrica calle Porvenir. El PSOE destaca que 339.424 jerezanos se van a beneficiar de la subida de las pensiones, mientras que 14.000 verán incrementados en casi un 7% el ingreso mínimo vital. Los socialistas explican las medidas sociales aprobadas en los decretos y hablan de obstruccionismo por parte del Partido Popular. Balance positivo de la mesa de seguridad sobre la campaña de Navidad. La ausencia de incidencias destacadas, pese a los miles de visitantes, más de 600 test de alcoholemia, 11 dispositivos policiales y 180 servicios humanitarios son algunos de los datos más significativos. Y a todo esto, y hablando de Navidades, críticas por parte de la confluencia sobre el acceso de personas con movilidad reducida al centro durante la Navidad. Aseguran que solo se dispuso un baño adaptado en el centro, sin informar sobre su ubicación y que no se habilitó una zona para las personas con movilidad reducida para el evento de las campanadas de fin de año. Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas para ello nos vamos hasta la agencia estatal de meteorología Marta Alarcón, buenos días Muy buenos días, en la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso teniendo a cubierto con precipitaciones moderadas a partir de la tarde, las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 22 grados en arcos de la frontera, 20 en gel de la frontera 19 en Cádiz, Algeciras y Rota y el viento será flojo a moderado de componente sur aumentando a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues lo dicho, ya conocemos los datos de 2023 de la actividad en el aeropuerto de Jerez que no termina de remontar eh, las cifras respecto a antes de la pandemia. Las instalaciones de La Parra registraron 904.000 pasajeros durante el pasado ejercicio. Esto supone una media diaria de unos 2.476 usuarios. El grueso de los pasajeros contabilizados, según explica ENA, 895.608 viajaron en conexiones comerciales. De ellos, 567.720 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 328.000 optaron por vuelos con el extranjero. Desde AENA destacan especialmente el comportamiento del mercado doméstico, que creció en algo más del 8% en comparación a 2022. En lo referente a operaciones, el aeropuerto de Jerez atendió durante el año pasado 49.000 movimientos, 8.000 de ellos comerciales, es un 10%. Por encima de los registros de 2022. Iván Rodríguez es el director del aeropuerto de Jerez. Un registro que nos coloca a niveles muy parecidos a los de 2022. El motor de tráfico durante el pasado año ha sido el tráfico nacional, que ha crecido un 8,1%. Sin embargo, las conexiones internacionales aportaron un 37% de nuestra actividad y ahí se ha notado cierta ralentización debido a la pérdida de fuelle del mercado alemán relacionada con la coyuntura económica de ese país. Desde AENA seguimos trabajando intensamente en la recuperación del tráfico aéreo, por un lado con las herramientas herramientas de las que disponemos como gestores aeroportuarios, incluyendo las bonificaciones tarifarias, los casos de negocios sobre rutas potenciales, el contacto continuo con las aerolíneas o la asistencia a ferias internacionales de referencia. 8 de la mañana y 24 minutos, el ayuntamiento resuelve el contrato de obras de reordenación y urbanización del eje diario Puerta Sevilla-Puerta Santiago, primera fase que fue subvencionado con fondos europeos Next Generation y adjudicado en septiembre de 2022 a la empresa AFC Construcciones y Contratas. Con este acuerdo, subraya el teniente de alcaldesa de Presidencia y Centro Histórico, Agustín Muñoz, se avanza en dar una solución al problema de una obra que sufren los vecinos y que ha pasado por muchas vicisitudes. Por ejemplo la no finalización en plazo del tramo entre Plaza de Los Ángeles y Plaza San Juan o la solicitud de resolución presentada por la empresa en octubre y posterior abandono. Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre el Ayuntamiento iniciaba el expediente de resolución del contrato presentando a la empresa una serie de alegaciones que eran desestimadas. Con esta resolución del contrato damos un paso más en que esa obra que quedó ha quedado inconclusa y que además ha provocado tanto daño a los vecinos se concluya porque también nos ustedes que, que desde, desde urbanismo y también eh, con, con servicios públicos eh, se llevó una puerta con los vecinos para una solución temporal. Eh, les pedimos disculpas por el sonido deficiente de esta rueda de prensa. El ayuntamiento va a solicitar al Consejo Consultivo de Andalucía que emita el correspondiente dictamen para resolver este procedimiento. Y entre tanto la política nacional, los decretos y la explicación a nivel local la diputada en el Congreso Mamen Sánchez ha valorado el impacto sobre el municipio de las últimas medidas del gobierno central en lo relativo a derechos sociales y condiciones laborales y salariales en materia de pensiones Sánchez señala que 39.424 jerezanos se van a beneficiar de las subidas de un 3,8% en las pensiones contributivas lo que de media supone unos 734 euros más al año y de un 6,9% en las pensiones no contributivas. Destaca la diputada que suben las del viudedad con cargas familiares un 14%, que de esta manera dice se van a equiparar con la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo. Y estamos a 16 de enero, pero seguimos hablando aún de la Navidad. La Mesa Técnica de Seguridad ha valorado positivamente el operativo puesto en marcha durante todo el mes de diciembre, abarcando la celebración de las zambombas, campanadas y las distintas cabalgatas desde el Área Municipal de Seguridad. Destacan la ausencia de incidencias destacadas en estas fechas, donde eh, se han registrado miles de visitantes en los distintos eventos mencionados con anterioridad. La Policía Nacional, por ejemplo, ha realizado numerosas intervenciones, han llevado a cabo 11 dispositivos policiales, y ha atendido las demandas presentadas por los distritos y asociaciones vecinales. Y en todo esto, la confluencia, la coalición de Izquierda Unida y Ganemos Jerez asegura que el gobierno local ha expulsado de la Navidad, dice literalmente, a las personas con movilidad reducida. Aseguran que se les ha privado de poder disfrutar de la programación festiva por no tener en cuenta, dicen, sus necesidades. Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la confluencia. Es una auténtica vergüenza y absolutamente intolerable que el gobierno local del Partido Popular se haya olvidado literalmente de las personas con movilidad reducida durante las navidades en nuestra ciudad. Un único baño adaptado en todo el centro de Jerez, con la aglomeración de personas que hemos tenido durante este mes de diciembre en nuestra ciudad. Y además... Así llegamos a las 8 y 28 minutos de la mañana. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams Hambert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Y al cierre hablamos del colofón al programa de actos con motivo del centenario del nacimiento de Lola Flores. El programa se desarrolla durante esta semana, especialmente desde el viernes hasta el domingo, con la colaboración de distintos artistas, escuelas de baile, instituciones, centros educativos y empresarios locales. El ciclo cuenta con varias actividades englobadas eh, en distintas denominaciones, destacando el fin de semana a llenar los balcones y las calles del centro del universal arte de Lola Flores a través de cantaoras y academias de baile. El programa de actividades organizado por el Ayuntamiento cuenta con el ciclo El Balcón de Lola Flores en la que desde diversos balcones como decimos, artistas eh, flamencos van a interpretar canciones de Lola comenzará el sábado a las 12 del mediodía desde Balcón del Palacio de la Condesa de Casares en la Plaza de la Asunción con la intervención de Ana de los Reyes. Así llegamos a las 8 y media de la mañana continúan informados en compañía de más de uno, Carlos Salsina, aquí en Onda la actualidad local regresa a esta sintonía a las 11 de la mañana son las ocho y media las siete y media en canarias más de uno.